0: Fala concurseiros e concurseiras do meu Brasil varonil, estamos aqui mais uma vez, nota de corte. Os três, o trio, parada dura, Pri Matheus Alves, e aí galera, feria, ó, segunda-feira, em véspera de feriado, todo mundo emendado, um dia chuvoso aqui nesse lugar. A Priscila, acho que amaldiçoou o lugar que eu vim, cara, porque ela foi para Santos, só fala da chuva lá, e agora a chuva, mano, só chove aqui também, tipo, não tem mais sol aqui, por quando... acho que a Priscila traiu a. As eu falei,
1: se eu for para a praia, tudo bem, mas se eu não for, ninguém vai. <risos> e aí, minha galera, tudo bem com vocês? Véspera de feriado, vamos aqui, né? E aí, Matheus, como é que tá aí? Sol?
2: Tudo aqui? Não, pior que choveu hoje aqui. Caraca, <risos> eu tava escutando falar e nem me liguei, mas choveu hoje aqui também? Que loucura! Milagre. Cara. Meu Deus, choveu ontem. Eu fui pra uma festa de 15 anos, aí começou a chover. Eu fiquei com pena, meu Deus. Gasta horror, né de dinheiro. Aí começa a chover, aí fica aquela coisa: corre todo mundo para um lado, as mulheres coisa o cabelo. Aí fica, né, a banda tem que sair né, para não queimar os instrumentos. É complicado, mas, mas foi só de manhãzinha cedo, aqui também não, não chove o dia todo. Chove assim só para dar aquele, aquele susto. né, Mas agora, se você sair ali, tá 50 graus na sombra.
0: É igual já leu, quem já leu Vida Seca sabe aí que o cenário do Matheus, basicamente esse. Ó, galera, segunda-feira, ontem tivemos provas aí TJ Rondônia, tivemos TJ São Paulo, todo mundo desolado, todo mundo aí sem rumo, querendo Aquela vender brownie na clássica, rua. clássica,
2: né? Aquela segunda-feira é clássica pós-prova, de todas as provas, né?
0: Segunda-feira pós-prova é o dia que você fala assim, cara, eu vou virar Uber, velho, na moral mesmo. Hoje eu viro Uber, velho. E hoje a gente vai falar então de pós-prova, vamos falar um pouco das nossas pós-provas e estratégias aí, pós-prova, descansar, colocar é, cadastro de nota em site, vale a pena, o que a gente tem que fazer, etc. E é isso, cara, vamos falar um pouquinho, eu vou começar falando da minha experiência, Só tá... é, eu ia falar isso com a Priscila tá, tá, no, tá no aeroporto de Guarulhos, Ela... tá tranquilo. Não, ninguém uma tá obra, se incomodando
1: gente. Uma, não. Uma, uma é, obra. É, é, Apareceu já. na hora que eu senti, mas tudo bem, vou desligar aqui. há
2: pouco já começa, daqui a pouco já começa, ah, tá tem, são senhoras e senhores passageiros aqui. A turbina,
0: é. velho, de avião e <risos>
2: sem, na real. Ela tá fazendo, é que vocês não estão percebendo que hoje a tecnologia é muito, já é muito avançada, mas ela tá fazendo É o, é o
1: metaverso. Um, ela tá fazendo metaverso.
2: Um, um 737-800, ela está sentada ali na é. terceira fileira, mas ela colocou indo aquele
0: isso aí é o avatar dela no rabo hotel. Só tá aí, só de ilusão. Cara, então, ó, eu vou começar falando de pós-prova, a galera tá desolada aí, interior de São Paulo. E a primeira coisa que eu falo que eu queria já ponto é assim: toda prova que a galera faz é assim, nossa, tava muito mais difícil que a anterior. E eu acho que isso aí é o sentimento de toda a prova, cara. Não teve uma prova que eu fiz que eu, que eu falei assim, nossa, é, essa que tava bem mais fácil que a de. A gente sempre acha que a de trás tava fácil, porque você já estudou ela, meu. Então você pega uma, você já estudou, já fez questão. Quando você pega uma prova que é a sua vez mesmo. Então eu vi muita gente falando, nossa, o TJ Funesp mudou completamente, o padrão, eu nem vi a prova ainda. Mas eu acho que esse é um ponto comum, você sempre achar que a sua prova foi a mais difícil dos últimos anos. E eu queria perguntar para vocês a segundona, o que vocês faziam na segundona, chegou em casa, falava era pessoa ansiosa, que bota o, o ranking no olho na vaga lá, fica acompanhando, milímetro em planilha vendo se alguém cadastrou nota eu era assim, cara, galera eu ficava lá no ranking lá, apareceu uma nota maior caminho, todo mundo, cara, já apareceu uma nota lá quem que é essa pessoa, alguém conhece? Aí era o Nick nada a ver, assim, Hello Kitty RJ 14, <risos> lá no olho na vaga, <risos> velho, e eu ficava muito ansioso, e eu não sei vocês, cara e aí, Pri, quer
1: começar vou, aí, já terminou aí, já
2: decolou é, o avião. Já.
1: Espero, espero que sim, falo com vocês em Paris. <risos> bom, se, se continuar aqui, eu paro. Então, eu, eu vou confessar, nas, nas primeiras provas, é, eu sabia que meu nível não estava lá muito bom. Apesar de eu sempre né, ter a esperança de ser quem sabe se é a pessoa diferentona que vai passar com um mês, mas não, infelizmente não foi o caso. Nas primeiras provas até, ok, mas é, depois que eu fiz a, a, a minha terceira prova, que foi a que eu tive a minha primeira redação corrigida, eu já fiquei assim meio noiada também de colocar, não era olho na vaga ainda, eu lembro que tinha uma tal de uma tabela... A planilha Raoni, Raoni, não sei o que que era. Gente, ah, eu que... lembro disso. Nossa, cara. Isso dava muito, muito certo aquilo, muito certo. Uhum. Você colocava a sua nota, multiplicava por três, é, só para você ter uma noção. E na vida real mesmo, quando eu passei aqui em São Paulo, eu ainda fiquei melhor do que a tabela, do que a tabela deles. Mas deu muito certo. Todas as provas que eu colocava a nota nessa tabela, dessa planilha, dava certo. É, eu acho que quando eu comecei a estudar sério foi que eu tive é, essas depressões pós-prova, né? Porque eu acho que quando você... É sua primeira prova, ou então você sabe que você não deu o seu melhor, que você estudou dois dias, parou cinco. Aí não tem o que você pedir também para Deus, né? Você já está <risos> apelando. Mas quando você está estudando direitinho e tal, é, eu passei a... Normalmente eu voltava na segunda-feira, porque... Como eu ia para a não, normalmente não tinha voo noturno, né? Então, eu acabava tendo que dormir é, sempre no lugar e voltar na segunda-feira. E eu esperava sair o gabarito. Me dava esse descanso, assim, de um ou dois dias, né? É, eu lembro que a FCC teve uma época que começou a demorar para sair o gabarito. Então, às vezes, eu tinha que voltar a estudar antes de, de sair, né? De saber o resultado. Mas é, eu acho que a pior coisa que tinha para mim... Era sair da prova, encontrar o pessoal, porque Nossa, eu acho
0: que parece que
1: selecionava exatamente aquelas questões que eu tinha errado. Parece que era assim, <risos> vamos comentar de três questões, aí as três que Você
0: sai da prova, o cara fala assim, não, é aquela questão lá, né, de matemática, né, deu 14, né, gente? Aí o meu deu <risos> tipo assim, 198,4%.
2: Oh, caralho, velho, que raiva! Eu não queria nem saber, os caras estão lá falando. Mas isso e é clássico. Mundo. Até você, até você busca saber as questões que você Sim. tá em dúvida. É por isso que você tem uma impressão. Eu nunca vi, sério, eu nunca vi nenhum concurseiro sair de uma prova com a impressão do tipo assim: caralho, essa prova broquei. aqui eu broquei. Essa daqui pode procurar meu nome que tá entre os dez. Não é. existe, velho, porque você vai sempre ter aquela sensação assim, tipo, cara. Por, por isso, Pensa, você não vai sair nunca para pe perguntar para os outros qual era a resposta daquela questão de direito constitucional, assim. Os, o limpe é o princípio aí. É. Porra, na é legalidade, pessoal não vai perguntar. Você vai perguntar aquela questão que você fala, puta, cara, eu tô em dúvida entre duas aqui, não tenho certeza e tal. Então, você vai naquelas que você tá com aquela sensação de que não... E aí, quando você toma lá, um, dois, três, que se não foi, você fala, porra, já pega o avião já
1: no cronograma que você tem que fazer, né?
2: Na segunda-feira.
1: <risos> Normal, pô, toda prova e é assim. Eu, eu acho, acho, eu também. E o pessoal sempre conversava e tal, mas eu realmente conseguia, <risos> pelo menos, descansar um pouco, assim, na, depois da prova, logo no dia. Eu sempre gostava de, enfim, tentar encontrar uma galera, conhecer e tal, sabe? Para poder fazer essas amizades, assim, também com o Porque eu acho que isso é uma parte muito importante do processo. É, eu tenho amizades que eu fiz nessa época que eu carrego até hoje. E muitas me ajudaram de diversas formas. Às vezes, ah, tem prova num lugar e eu ficava na casa de alguém, já não pagava hotel, ou então troca de material, etc. Mas é, eu lembro que no pós-prova do TRT, do, de São Paulo, é, a prova foi muito difícil. E foi justamente essa sensação que muita gente me falou que teve ontem, com a prova do, do TJ São Paulo. Só que assim, gente, quando você está estudando de verdade, quando você está estudando direcionado, está estudando focado na banca e tudo mais, que bom, que bom que a prova veio difícil. É isso que você deve buscar. né? Que a prova venha difícil e que você é, esteja com nível alto. Porque, imagina, eu vi a concorrência. A concorrência do TJ São Paulo é sempre é altíssima, né? Não tem jeito. Se você coloca uma prova com um nível e que todo mundo, quem estudou, está estudando agora, né? começou a estudar depois que saiu o edital, e aquelas pessoas que estão há muitos anos, você nivela por baixo. Sim. Então, eu acredito que quando a prova ela é mais difícil, assim que é bom. Claro que você sai destruído, mas você é, é, vai nivelar por alto. Ou seja, aquela pessoa que está estudando direitinho, direcionada, ela vai ser aprovada, porque... Não, não falo nessa prova específica, mas em algum momento, porque ela está nivelando por cima. E na prova aqui do TRT de São Paulo, eu lembro que quando terminou, eu fui entrar no Facebook, né? o pessoal falava no Facebook o comentário, né? E eu lembro até hoje, eu olhei 10... Eu olhei, acho que eram 12 ou 13 questões que o pessoal comentou. Dessas 12 ou 13, 10 respostas minhas estavam diferentes. E realmente... Aí eu falei, cara... Acabou, acabou total. Não tem como, 10? E realmente eu errei essas 10. De fato, eu errei. Só que a prova estava tão difícil que o fato de eu errar 10 questões, ainda assim, com a nota da redação, eu ainda fiquei dentro das vagas. Mesmo errando 10 questões. E na prova do TRT Bahia, que foi a prova anterior, que eu errei 4, né? Eu não tive uma nota na, da redação muito boa. Acabei ficando pior do que nessa. Então, às vezes, você tem uma... uma uma sensação errônea da prova, você foi bem e as outras pessoas que não foram, né, às, às vezes acontece isso, mas é, essas foram, assim, as minhas, minhas experiências básicas, assim, em relação à pós-prova.
0: Tem uns comentários, cara, é, é, assim, o comentário, eu não sei qual que me irrita mais pós-prova, mas eu acho que é aquele cara, que ele até mandaram mensagem, assim, não, porque fiz a prova do TJ... Eu não estudei, não, mas assim, eu não achei difícil, não, tá? Eu achei, Ai, assim, cara, quem estudou eu realmente irritadíssimo. Eu <risos> irritadíssimo com isso. Vai, vai passar nessa prova, porque eu não estudei nada, assim, né? Mas eu, pelo que eu vi, assim, eu tirei 10 pontos, né, de 100. Mas assim, cara,
2: que raiva que tá, velho. Eu fiquei irritadíssimo <risos> com isso, velho. Tipo assim, eu tava vendo um, um, um comentário de um cara de uma prova... Nem é a minha, é minha seara, tá ligado? Provas policiais, assim, geralmente eu não eu não sou tão, tão próximo né, dessa área, assim. estou ficando mais próximo agora por, porque tô, né, acabo tendo que comentar de todas as provas e tal, mas na época não era muito a minha seara. E aí eu vi um comentário do cara tipo assim, não, tomei pau na sei lá, na PF, e aí depois fui fazer PRF, aí o cara disse, não, é, prova de RLM estava eu achei muito, muito, muito ok, assim, tranquila. Ah, assim, eram cinco questões, eu fiz duas e acertei uma. Como assim? Aí aí, tipo, o cara, porra, tava os comentários embaixo, né? Porra, tava tranquila. Tu fez duas, tu fez duas, <risos> acertou uma, das cinco. Aí o cara disse, assim, não, pô, mas é porque assim, eu também não tinha estudado muito, mas se eu tivesse estudado, eu tinha ido... Eu falei, cara, não
1: estuda, <risos> ué.
2: Tipo assim, não... como assim? Tá ligado? Não faz sentido isso. Mas, mas é muito clássico isso. Eu, eu, quando saí da prova do TRT-23 que foi a prova que eu fui aprovado, eu tinha certeza que eu não tinha sido aprovado. Porque a nossa sensação é sempre comparar a prova com os parâmetros das provas anteriores. Mas as provas variam de nível de dificuldade. E a variação de nível de dificuldade varia a nota de corte também. Então, não existe essa parada de... ah, Assim, claro, uma prova... Eu, eu, como a Apri falou, uma prova mais fácil ela é muito pior para quem está estudando há muito tempo. Por Sim. quê? Que era como eram as provas da FCC antigamente tipo pré-2013, ali 2012, era é, é, até 2011, vai, 2011 era muito clássico isso, de 2011 para trás, eram provas bem mais tranquilas, e aí e o que acontecia era que você não conseguia diferenciar muito quem estava estudando há muito tempo e quem estava estudando há menos, porque às vezes o cara estava estudando há muito tempo, mas ele acertava mais ou menos a mesma quantidade de quem tinha começado a estudar agora, e aí o que acontecia era que ele errava uma besteira e perdia. Tá entendendo? então assim, você joga todo mundo no mesmo bolo, uma prova que é mais complicada, como a Pri falou, o TRT de São Paulo lá na, na época que ela fez ela é uma prova que vai realmente diferenciar o concurseiro que já está estudando há algum tempo isso é bom para quem já está estudando então eu saí da prova do TRT é, do TRT 23, com a cabeça de TRTs que tinham acontecido antes onde a galera tinha feito 56, 57 e não tinha ido bem 60 questões, e eu olhei a minha, e eu olhei acho que cinco, seis questões, e eu tinha errado as cinco, seis questões. Obviamente, com, aquela, com, aquela, com aquele filtro de, de, de sair da prova e olhar justamente aquelas que você está em dúvida. Você não vai olhar aquela que você tem certeza que você acertou. Você vai naquela que você fala, puta, será que era isso ou aquilo? Aí, bum, era aquilo. Errei. Porra, e essa daqui? Será que era isso ou aquilo? Bum, errei. Bum, errei. E, foram e lembrando seis que tinha desvio
1: padrão na nossa época Sim, também. tinha Já desvio tinha padrão, isso,
2: exatamente. Né? Então, eu, porra, errei, errei, errei. Um e seis logo, de cara. Pum. Foi caralho, já era, filho. Aí já fui almoçar, já saí da prova, fui almoçar. No, eu me lembro do shopping, eu cheguei no shopping, almocei assim meio isolado já. Aí peguei o Shop voo,
1: pilotado de cocô
2: É, Peguei o voo olhando assim, <risos> eu fui olhando assim na janela assim do, do avião assim com aquela, aquela cara de cachorro que caiu da mudança, né, sem dono. E foi tipo, é foi isso. E aí quando eu fui corrigir a prova eu vi que no fundo no final eu tinha errado aquelas seis que eu tinha olhado e mais uma. Eu tinha feito 53 das 60 Aí eu falei, eh, eu acho que não vai dar, porque eu estava com a cabeça dos 56, 57, mas também não foi tão horrível quanto eu pensei. Eu só ferrei mais uma daquelas que eu já tinha certeza. E aí, 53. No dia, teve uma anulada, eu fiz 54, porque teve uma anulada que, que realmente merecia ser anulada, tava estava fora do edital. Eu fiz 54 das 60, uma boa redação, 15. quinto. E 15, quinto, eu não fiquei nem próximo de não ir bem. Eu fui muito bem. Décimo quinto, por quê? Porque a prova foi muito mais difícil do que as provas anteriores. Teve muita minúcia, muito decorabinha, e eu estava muito pronto. Tipo assim, eu estava com a cabeça muito fresca, com todos os prazozinhos muito decoradinhos, eu estava muito certinho. E, e a prova foi muito complicada. Teve muita questão que eu, eu olhava assim, eu falava, meu Deus, que maldade. Tipo, quem não lembrar do, daquela paradinha vai se lascar. E eu lembrava, eu sabia. Então, teve muita gente que talvez estivesse tão preparado quanto eu, mas que perdeu, escorregou em algumas coisas que você olhasse e falava, caraca, aqui o cara foi maldoso. Botou justamente aquele pulo do gato. Então, assim, teve muita gente que certamente faria, sei lá, 55, 56 numa prova normal, que fez 48, 47, 45, porque caiu em todas as pegadinhas. Então, não adianta você ficar com essa sensação e, e pensando, ai ah, meu Deus, será que, cara, só tem uma, um jeito de saber, no dia que eles lançarem a nota,
1: nota. você é, vai né? saber,
2: não adianta você ficar com essa sensação. E outra, é uma coisa que eu falei para o Mário, Mário agora foi aprovado, eu tinha comentado com vocês em podcast passado que ele estava esperando a nota, quem viu meu vídeo aí no YouTube viu que ele foi aprovado no concurso da PCCE, dentro das vagas, tá esperando só o TAF agora e é, eu, o Mário quando ele tomou pau no concurso da PF, ou foi PRF, acho que foi PF, ele não fez PRF, não, acho que foi PF. Foi PF, né? O que teve há ah, um tempo aí. É, Sim. Ele tomou bem. pau, ele tomou pau na PF e ele tinha estudado muito, muito mesmo. E ele e ele era e ele é muito bom. Assim, ele, ele tinha muito conhecimento, ele tava fazendo nota, uma nota maior do que a nota de corte nos simulados. E ele tomou um pau tipo, tipo o que o tomou na PRF, assim, de não sei do que que aconteceu, deu tudo errado. E ele me ligou e eu falei, cara, é assim, esse sofrimento que você tá tendo é o sofrimento de quem estudou. Porque quem Sim. não estudou, velho...
0: Nem liga, tá né, aqui, cara? Tá
2: ligado? Tipo assim, é, é, é o que eu tava falando. É aquele sentimento assim... Ah, cara, se eu tivesse estudado, eu tinha ido... Foda-se, não importa se você é. tivesse estudado... Você Só Não
1: né? importa é que
2: você foi fazer uma prova e você não estudou, tá entendendo? É. Então, assim, a pessoa não sofre quando ela não estudou. Se você tá sofrendo agora, você tomou um, um pau da, F, da, da VUNESP, e você tá sofrendo agora, você viu que, porra, não vai dar nem perto de ser aprovado. Não... Cara, se você tá sofrendo, é porque você se dedicou, é porque você se esforçou, é porque você colocou intenção nessa prova. E você vai ter que colocar intenção em outras você vai sofrer, vai, vai respirar e vai, vai acontecer com você, a mesma coisa que aconteceu com o Mário. Duas, três provas depois vai ser o seu momento, talvez não seja esse, às vezes não é você que escolhe a prova, é a prova que o escolhe, isso é muito clássico Sim. também. Sim, é
0: cara, isso. essa questão de, de sair da prova assim, e esse, a Priscila é, falou muito bem essa questão, né, porque a galera que não estuda não tá nem aí, a galera que estuda fica sofrendo muito, né, e a prova, o que a Priscila é. falou, tipo, cara, a prova ela tem que fazer, ela tem que ficar difícil. Porque se, se vem uma prova igual a que você estudou, todo mundo estudou igual, velho. Então, tipo assim, se vem uma prova exatamente daquele jeito que você imagina o padrão da banca, da... então esse sentimento de caraca, na minha vez, os caras é. desceram a madeira em mim. É. é normal, na PRF foi assim, eu fui fazer PRF, a, a, Sebrasp, a, a Sebrasp, ela sempre cobrou um português de um jeito. Na minha vez, ela não dava linha mais, tipo assim, né? Que, na português, ela falava assim, na linha 14, tal coisa. Na minha vez, era assim, no texto, tal coisa aconteceu, te vira aí, filho. Caralho, não sabia fazer nada. Eu lembro que eu saí da prova, eu entrei no ônibus, assim, quase chorando já, né? Porque, porra, velho, três horas de viagem pra eu fazer a prova. Aí eu voltei, assim, aí você tem aquela curiosidade, eu falo. Deixa eu abrir meu resumo aqui de informática. Uhum. Só pra ver aquela questão. Porque eu falo assim, eu não vou conferir o gabarito, gente, eu vou ficar em paz. Eu vou ficar... Aí eu falo assim, não, eu vou só olhar essa é de informática. Eu olho se eu falo, caralho, errei, mano. Aí eu vou pegar aquela de administrativo, assim. Eu falo, não, vou só conferir aquele negócio de responsabilidade civil, que eu acho que eu acertei. Esse errou também. Aí você já vai embora se fala assim, velho, deu tudo errado, mano. É tudo errado. E
1: você fica se perguntando como que você chegou nisso, né? Uma coisa que. que... Eu até conversei com uma uma aluna é, semana, umas duas semanas atrás, mais ou menos. Ela ia fazer a prova do TJ do São Paulo, né? E aí ela falou para mim que ela estava super bem e tal. É, ela não ia fazer outras provas agora. Eu acho que ela não ia fazer nem TJ Goiás, nem TJ RJ, mas ela ia fazer uma outra prova aí que estava prevista para o ano que vem. E aí ela, não, mas eu tô de boa, não sei o que e tal. E aí eu falei pra ela assim, ó, é, a gente conhece já o padrão da Banca Vunesp. E a gente, eu, e eu tô falando eu, mas são todos os professores, todos os cursinhos. Quando a gente começa a fazer um estudo é, para aquele concurso específico ou para aquela banca, a gente vai naturalmente olhar as provas anteriores. E por isso que a gente fala padrão. A gente não tá falando que é isso, é um padrão. Pode ser que mude. E uma coisa que eu percebi, eu também não vi a prova ainda, que não saiu, mas é, eu recebi alguns áudios de alunos que já estão na estrada, que já não se abalam tanto, que sabem que a, que a, a, a caminhada ela vai até o fim, não é uma prova específica, então ela já sabe que tem que caminhar. E eu recebi áudios de alunos bem serenos e áudios da galera desesperada. Sim. Né? E o que, que eu percebi da galera serena? Que é a galera que já está na estrada e que sabe que uma hora vai conseguir. Não, não sabe se é nessa prova, mas sabe que uma hora vai conseguir. Pri, é, a Vunesp ela sempre costuma cobrar letra de lei. Isso é fato. A gente olha as provas, inclusive de outros cargos, e a maior quantidade de questões é letra da lei. Porém, essa prova do TJ de São Paulo veio com muitos casos concretos. Mas esses alunos mais serenos já falaram para mim, estava ok também porque eram casos concretos com a aplicação da legislação que você está estudando. É e se você se... for pegar... Fazendo escola. Fazendo escola. E se você for pegar a prova do TJ São Paulo passada, até a prova do interior, você vai encontrar algumas provas com caso concreto também. Não é uma coisa que não existia. O que acontece é, as pessoas que não costumam fazer análise de banca completa, né? É, pensar assim, não, vou estudar só para a VUNESP e achar, é, tinha muito essa, essa tradição de ser aquele concurso que você começa, né? o concurso escada, e, ah, não, então é para todo mundo, tem aquela, aquela noção de que acha que é para todo mundo, e concurso público acabou, não é mais para todo mundo há muito tempo, Sim. e a galera que estava fazendo a, a mentoria, vendo outras bancas, embora estivesse estudando para a VUNESP né, com a, a muito mais letra de lei do que doutrina, muito mais letra de lei que jurisprudência, jurisprudência não caiu, mas a galera já estava um pouco mais serena. E a galera que estava começando agora, ou então que não estudou o edital inteiro, estava desesperado porque a banca mudou o padrão. Mas a ideia é que reze para que isso aconteça, que você esteja preparado que você consiga dominar os problemas que acontecem na hora da sua prova e que as outras pessoas não consigam. Então, reze para que isso aconteça na sua prova e que você tenha a capacidade de ir fazer o um jogo de cintura e passar por cima disso. Porque, com certeza, uma galera que começou agora já foi eliminado já de cara, né? E se você já está aí fazendo um bom trabalho, um trabalho de médio prazo, isso não vai te abalar. O estilo de prova, você só vai olhar e vai falar nossa, foi difícil, mas que bom, porque aí para todo mundo também foi,
0: então... Não, e tem uma coisa, cara, que tipo assim, a prova, é, eu sempre olho pra esse lado também, tipo assim, por mais difícil que seja, alguém vai ser aprovado. Não pode ser Sim. a prova, alguém vai ser aprovado, tá ligado? Tipo assim, não tem a hipótese Sim. de que não haverá aprovados. Sempre vai que eu ter pensei,
2: aprovado. Foi o que eu pensei da PRF também, desculpa te cortar, mas a PRF, velho, nove em cada 10 pessoas que eu falei, falaram, caralho, que prova foi essa, meu irmão? Que prova maluca foi essa? Mas alguém passou, velho. É, alguém, <risos> alguém... passou. <risos> alguém passou, tá ligado? Então, volta então não aí, tem
0: eu. muita... Não, não, é isso que eu tô falando. Assim, às vezes a gente quer dar alguma desculpa. Eu sempre pensava isso. Ah, não, a prova foi foda, foi muito difícil e mudou o padrão. Cara, alguém passou. E não fui eu. Então, assim, o que, que essa pessoa fez, tá ligado? Alguém passou. Tipo assim, alguém passou, velho. Alguém estudou e conseguiu passar. Se não tivesse passado ninguém... Mas esse é o problema do concurso. Alguém vai passar. Então, eu sempre olhava para essa galera e falava, pô, fui mal, mas olha só, tinham 10 vagas, passaram 10 pessoas. Então, o pós-prova, cara, sempre foi muito doloroso para mim e, principalmente, queria que vocês falassem... Ah, precisa falar desse... Nossa, eu não lembrava da, da planilha Raoni, cara, mas era muito clássica. Porque, assim, uhum. eles faziam um cálculo muito louco lá, né? que Tipo assim, ah, se você tirou 80 pontos, quer dizer... Você vai considerar que tem outros três candidatos que fizeram a mesma nota que você Sim. que não vão cadastrar a nota e tal fazer e acertar a porra da Polêmica funcionava. Cara, dava cara.
1: muito certo e era de graça.
2: Sim, eu nunca velho. vi
1: um negócio daquele, não. Era um e ele no, no meu ainda calculava o desvio padrão, pô. Tanto é que quando eu coloquei minha nota, eu melhorava o des... Melhorava me... é, minha classificação por causa do desvio padrão de português, porque português foi muito difícil. Eram 15 questões, se eu não me engano, foram 15, e eu acertei 13. E a média da galera tinha sido 8, 9. E aí, além de eu ter acertado mais, em português, eu ainda ganhava uns décimos pelo desvio padrão, e a planilha contabilizava isso.
2: Por...
0: <risos> não, era assim, mesmo, cara. Todo mundo fala, mas <risos> é Raoni, Raoni, porque eu acho que deve ser o cara que criou isso, chama que... Raoni provavelmente, né? <risos> E era antes do olho na vaga, né, cara? Porque o olho na vaga hoje, acho que é o é principal isso. site que a galera cadastra nota e ele faz todo o ranking e costuma acertar, cara, porque ele usa uhum. essa inteligência aí, artificial aí de, desse algoritmo de fazer isso. E eu sofria muito com isso. Queria que vocês falassem um pouco sobre se vocês ficavam nessa ansiedade. Isso e outra coisa que encheu o saco é assim. É, ah, essa questão que tem que ser anulada. Aí era a questão que eu acertei, o cara falando pra mim que era pra anular. Aí eu falava assim, não, eu acho que essa aqui que eu errei tem que ser anulado, isso aqui é um absurdo. E ele acertou, ele não, isso aqui. E aí assim, a galera entrava numa guerra, brother, dentro dos grupos, de tipo assim, qual questão que eu, vai anular. eu vou anular. A gente gastava energia à toa, cara, porque assim, no final das contas, você não interessa você saber seu ranking ali. Porque não Então assim, mas acho que é algo inevitável, né cara, é difícil. Hoje, né, na posição que a gente tá, depois que você passou por isso, você fala assim, ah... Eu, por exemplo, acho bobeira hoje em dia. Ah, não é de ranking. Pô, esquece, cara. Vai ver Netflix, brother. Mas o cara que fez a prova, ele, ele tá cegas. Ele não tem noção, velho. Ele, ele fez, sei lá, 80 pontos, fez uma prova da FCC de 60 itens, fez 55. O cara não tem noção, velho. E eu ele adorava. Quer...
2: adorava é, ele... continua adorando. Você gostava acho que de botar? Tem que bo tem ah, que botar, puta que tá, acho, tá louco. Acho que você tem, que, é, tem eu tô, que eu tomo assim, remédio hoje até,
0: por conta é disso até hoje. Eu tô <risos> cheio de remédio aqui, velho, de passiflora é fruto dessa época não, aí, é,
2: é, assim, é porque eu sempre fui muito eu, embora eu não tenha dado certo nas exatas, né, porque eu fiz para quem não sabe, eu fiz engenharia e não dei certo nas exatas é, e claramente sou de humanas, né, quem vê as contas que eu faço Falsa lá no meu canal engenheiro, é, mas eu sempre fui muito pragmático com certas coisas na minha vida do tipo, cara, por exemplo quando a Clarissa fez a, a prova da Bela não queria conferir, a nota, né Tipo, ah, não vou conferir, não sei o que e tal. E eu, tipo, cara, não vai mudar, cara. O que tu marcou, marcou, entendeu? Eu respeito, claro, a prova não era minha, no caso, eu não eu não, eu não falei pra ela corrigir e tal, respeitei. Mas sendo minha, a minha cabeça... Você botou,
0: era, cara... você, botou você botou escondido, você catou o caderno dela, fez e colocou <risos> lá na, na, comparou a nota na FGV.
2: Não, não, não fiz, não. Ela me ligou depois, ela acabou fazendo. Ela falou que ninguém aguenta, né? Ela falou que não ia corrigir, não. mas corrigiu. Mas assim, eu falo, cara, não vai mudar, não vai mudar, se você já marcou, então eu era muito pragmático, é. tipo assim, na minha cabeça, eu falava, cara, vou corrigir, de ir, porque eu quero saber quantas eu fiz, e não vai mudar, tipo, se eu corrigir de mês que vem ou hoje, não, não vai ser isso que vai mudar a minha nota, e eu queria ter essa noção, como o Hugo falou, beleza, tinha feito 53, 54, qual era o, qual, onde é que eu tô dentro dessa galera, será que a prova foi, então assim, eu acho que é natural você estudar seis meses, um ano, você quer, tipo, ter esse, esse feedback o quanto antes, né? Do que, que aconteceu? A gente, pô, é, todo mundo é ansioso. Então, você quer saber. E o olho da vaga acertou muito também a minha nota. Claro, é, eu me lembro que na época que eu botei, eu fiquei algo em torno de. Ele calculava, não sei como é que tá hoje o site, mas na minha época ele era bem inicial, bem inicial mesmo. E ele dizia assim: você deve ficar entre, tipo, 80 e pouco e. Era assim, era uma margem de. entre o, a casa dos 80. Ele dizia, beleza, eu fiquei em 15. quinto. Parece muito errado, né? Mas é porque ele só considerava a prova objetiva. E só considerando a prova objetiva, eu fiquei em 34. quarto. Tá, ele errou, mas eu não considero um erro tão crasso assim, entendeu? Ele, ele calculou entre, entre 80 e 60 e pouco, sei lá, e eu fiquei em 34. quarto. Tipo, acho que ok, não acho absurdo o erro, não. É, e tanto é que eu achava que eu ia ficar por aí quando saiu o resultado. Eu achava que eu ia ficar, tipo, dentro dos 100, então, eu imaginava que eu seria nomeado, poderia ser nomeado, mas eu não tinha certeza do que, do que. E, no final das contas, pô, deu muito certo, porque minha nota da redação me ajudou muito também. Sim. Mas eu, eu adorava, velho. Eu não, eu não acho errado, não. Agora, só uma questão que eu queria falar, antes de deixar para falar sobre essa parada de, de gostar ou não, de colocar nota, de conferir e tal, é que podem esperar. Printem isso aqui que eu tô falando para vocês e guardem. Próxima prova do TJ de São Paulo, a Vunesp vai começar a colocar um pezinho na água da jurisprudência. Escutem Sim. o que eu estou dizendo aqui. Isso é uma, é uma evolução natural da banca. Sim. A FCC começou sendo o que a Vunesp era até a prova passada. A FCC começou a colocar um pezinho na água de parar de ser a fundação copi cola para pegar, não, não parar de cobrar a letra da lei, mas começar a encaixar a lei em casos concretos, do tipo ah, o Joãozinho foi na vara do trabalho, e aí ele quer saber isso e isso, isso agora. Tipo, e aí você tinha que lembrar do que a lei dizia para poder marcar a questão. Então, não deixou de cobrar a letra da lei, apenas queria que você fizesse ali aquilo que a gente aprende no direito, que é, é encaixar, né? fazer... Como é, como é que chama, meu Deus? É o encaixe da lei no caso concreto, hum. né? aqueles que chamam de moldar. A aplicação ali. da lei é, no né? é. E, no final das contas, a Vunesp começou a dar esse passo. A FCC começou a dar um passo, inclusive na prova de técnica e de analista, para a jurisprudência. E Sim. a tendência é que a VUNESP chegue nisso também, porque é natural, a banca vai correndo e o concurseiro é correndo atrás. Isso é, é clássico. Então, não esperem que a próxima prova da VUNESP seja mais fácil do que veio essa. Vai ficar mais difícil. Todo Sim. ano vai ficar mais difícil, Sim. natural.
1: Enfim, era isso. Eu, eu concordo também. Você falou aí... Vai de, é, deixar de ser a Fundação Copia e Cola, eu já ia falar, para ser a maldita FCC. <risos> Basicamente foi isso, né? É, eu também, eu colocava, tanto que eu coloquei, na, na época só tinha essa tabela, é, mas eu ficava paranoica. Por quê? Porque eu, era uma forma de você acompanhar, porque você estava completamente no escuro. E aí, pelo menos, eu já sabia que tinha dado muito errado <risos> e falava, ó, vamos partir para a próxima, esquece, não vou olhar mais isso aí, né? O que foi que eu errei, vamos dizer assim. Mas a, a da, essa da planilha Raoni foi muito interessante porque era esse mesmo caso, ele não considerava, obviamente, a prova discursiva, era só objetiva. E eu lembro que eu tinha colocado, lá estava em 46, lá na, na tabela, e aí, ele falava que era para multiplicar por três, porque era considerar as pessoas que não conheciam que essa tabela existia e não tinham colocado. Então, na minha cabeça, eu ia ficar em cento e pouco. Mas, no, no final, eu fiquei melhor do que na primeira, né? Melhor, fiquei em quarenta e... Um pouco, pouco menos, eu não lembro agora exatamente, mas foi menos do que estava lá na tabela. Então, eu fiquei dentro das vagas. É, e eu concordo também com, com o Matheus em relação... A, a mudança de comportamento. A mudança de comportamento das quatro principais bancas é fato. Eu acho que a Vunesp era a que estava faltando pegar o bonde né, da, das quatro principais, FCC, CESP, Vunesp e FGV. As outras bancas, isso é uma coisa que vale muito a pena mencionar também, para que você já possa utilizar isso a, a partir de agora, que é, que, eu, que é o que eu quero falar é, sobre essas estratégias que você pode usar no pós-prova. As outras bancas menores, normalmente, elas copiam um pouco o estilo dessas quatro principais, é, mas não tanto, né, eu acho que realmente, se a gente for colocar num nível aí de, de cobrança, acredito eu que seria, né, até pouco tempo atrás, seria até ontem, na verdade, CESP, FCC, FGV e VUNESP. Eu não vi a prova, então eu não sei também é, se foi um delírio coletivo, vamos dizer assim. É, não sei também quem, quem foram as pessoas, se essas pessoas que falaram comigo né, que a prova foi muito difícil, se eram pessoas preparadas, porque eu, pelo menos, considero que uma prova é difícil quando as pessoas preparadas acham que aquela prova é difícil. Porque quem não estudou, quem está começando Sim. a estudar agora, não tem ainda né, como dizer se é difícil ou não. Mas... É, eu acho bom que a Vunesp ela aumente um pouco o padrão, justamente para que as notas aumentem e que as pessoas que de fato estejam preparadas consigam ser aprovadas. E uma coisa que eu é, quero já fazer o gancho e também perguntar para vocês era o que, que vocês faziam depois, né? Porque, ok, e aí? Botou a nota e vai fazer o que agora? Please
0: Please Naru, Naru, Naruto,
2: Naruto, chorando,
0: <risos> brigadeiro.
1: A é fato, eu faço isso todo dia. Não é só com prova, não, eu continuo fazendo. Porque eu, eu lembro muito bem, assim, de uma prova que eu. Não, uma prova não, de uma professora. Foi a professora Ariana. Eu lembro. Eu não lembro se foi ela. Grande. Era, eu, eu não lembro agora se foi ela que falou isso, mas falava bem assim: que era o dia, o dia S, que era o dia do surto. Aí eu lembro que... É. Ficou isso na minha cabeça, alguma vez eu falei, cara... E aí eu comecei a aplicar isso. Sempre eu fazia prova e segunda-feira eu voltava. Aí às vezes o gabarito saía na terça ou na segunda à noite. Né? E aí eu falava que eu tinha o dia S, que era o dia do surto. Tipo, terça-feira. Aí eu, ou, eu não estudava, ia descansar, arrumar a mala, lavar as roupas, as coisas todas. E aí na quarta-feira eu retomava minha rotina. Mas assim, eu... eu... Até hoje eu fico impressionada com a minha capacidade à época de cair e levantar, não sei quantas vezes nessa quarta-feira, viu? Ô, oh, raça! Oh,
0: não sei hoje voltava a se estudar na quarta?
1: Voltava na quarta.
0: Ah, Esse era isso. o dia
1: do surto e voltava na quarta-feira. Ô, oh, Jesus,
0: quarta-feira de cinta, como... Nossa, <risos> não, não... Cara, eu ficava uma... Eu não... Enquanto eu não saísse o resultado definitivo, assim, tipo... Eu não conseguia ter paz de espírito, sabe? Era... Ah, não sei quando você não estuda. Quando você não estuda, você sai da prova e fala assim, mano, já tomei, já, vambora. Mas quando sabe quando você estuda, se dedica, se fica naquela expectativa e esperando a nota e tem recurso. Ah, é... assim, um dos motivos que... Que eu meio que traumatizei um pouco, assim, dessa fase. Porque estudar pra concurso, né, é, é traumático, né. Eu acho que ninguém tem saudade, assim, né. Eu tava até falando hum. isso com o Fernando Mendes, que esses dias uma live, lá. E tipo, ah, ele falando, né. O pessoal pergunta se eu tenho saudade de estudar. Claro que não, velho. Hum. Tipo, era horrível. E acho que uma das coisas, uma das piores coisas era esse pós-prova, sabe. Esse sentimento hum, tá. de você ficar angustiado e ficar juntando os cacos. E, caraca, porra. Igual, pô, muita gente manda mensagem. julgo, passei quatro questões erradas pro gabarito. Já era, e eu sei que agora é só daqui a dois anos que eu posso ter uma nova oportunidade. Então, assim, você encarar isso, de, tipo assim. No TJ, é A pior, é óbvio
2: que... pior coisa que tem, né, velho? É você ir para uma prova com esse pensamento de que se, se, minha, se eu não passar, minha vida acabou. Isso, não pode, isso nem pode acontecer. A minha, meu pensamento é esse, assim. É, a, nunca você pode ir para uma prova pensando que é a prova da sua vida. Se você for, a chance de você perder é muito grande, velho. Eu, Nossa, eu é a pior também, coisa,
0: o, eu, eu lembro que eu fui fazer o TJ interior, e aí eu tava lá naquela adrenalina na porra, semana de prova, tava muito nervoso, tava com uma expectativa muito grande, não sei se era o interior ou o capital, cara, acho que era o capital mesmo, meu primeiro concurso grande assim, aí eu tava assistindo uma live do professor Aragonê Fernandes, né, que é professor de direito condicional, aí ele pegou e contou assim, falou, cara, essa não é a prova da sua vida, não é a prova da sua vida. Vou te explicar. Aí ele falou: tipo, ele era da, lá do. Eu não sei se era de Pernambuco, assim, era do, do Nordeste, algum lugar. E aí ele já tava em Brasília. E aí ele fez uma prova para juiz, cara, na terra natal dele. Aí ele passou na primeira fase, ele tava indo fazer a segunda fase discursiva. Aí a mãe dele chamou ele para tomar café e tal. Falou assim: pô, filho, nossa, eu tô tão orgulhosa de você, porque agora, né, você passou na primeira fase aí. A gente vai voltar de onde a gente saiu só com uma mala e com meu filho juiz. Puta que pariu. Ele falou assim, cara, foi o pior bolo que eu comi pressão. na minha vida. Porque... Tipo assim, ele... o que aconteceu? Ele foi pra prova, reprovou. Chegou lá, falou, cara, sei lá, meu irmão, deu um
2: branco na a prova. A
0: pressão. Então é. assim, essa pressão, velho, de você colocar... É engraçado.
2: Quando, ah, eu, eu, quando eu. eu há algumas pessoas que, que eu sabia que, eu, que iam fazer prova do TJ, né, que fizeram meus cursos antigamente e tal, quando eu, na época que eu abria cursos, <risos> que eu estou há muito tempo sem, e eu lembrava que essas pessoas iam fazer prova, e eu eu conheço, assim, muitas pessoas, é, não todas, claro, né, mas conheço algumas que eu sigo no Instagram e tal, e eu fui dar é, boa prova, né, desejei boa prova e tal, falei ali algumas palavras e o pessoal às vezes, é, eu, eu acho assim, às vezes é, é, é engraçado, porque eu desejo boa prova de uma forma que talvez seja a, a forma que a pessoa precise ouvir, mas que ela não queria ouvir, mas ela vai entender. Tipo assim, que eu desejo boa prova preparando a pessoa para uma má prova, mais ou menos assim. E isso é bom, não é ruim no final das contas. Porque, assim pelo menos assim, eu nunca tive a sensação de entrar numa prova e me sentir super bem nos primeiros 15 minutos. E eu acho que isso é muito forte. Por exemplo, quando a Clarissa foi fazer a prova do AB, eu falei para ela, é, e foi mais ou menos a mesma coisa que eu falei para o pessoal do TJ, você não pode deixar a prova ali dominar. Você não pode abandonar uma prova porque você acha que você está indo mal na prova. A sua percepção sobre a prova, na hora que você está fazendo a prova, não é uma percepção válida. Porque você sempre tem a impressão de que a prova está ali ferrando. Uhum. Então, assim, se você começa a abandonar de dar o seu 100%, porque você tem a impressão de que, é, que não está dando, você vai perder e, às vezes, você vai deixar de ser aprovado numa prova que daria certo. Porque sempre vai acontecer, e por isso, às vezes, eu estou falando que nem era o que a pessoa queria escutar, é o que eu sempre falo. Vai acontecer de você ter estudado, por exemplo, a melhor matéria da, da Clarice era direito constitucional. E ela chegou e foi muito mal em direito constitucional. E foi a primeira matéria que ela fez. Então, se, isso, se eu não tivesse falado o que eu falei para ela, talvez... Né? óbvio, ela teve todo o mérito dela, não estou tirando, mas assim, talvez tivesse desestabilizado, né? porque você vem com aquela, Pô, vou, essa é matéria, vou começar por aqui, Bum, toma logo uma porrada. E, só que se ela tivesse jogado a toalha por causa disso, uma prova que ela não estava esperando que ela ia tão bem, que era, que era tributário, ela, eu acho que se ela não fechou, ela errou uma. E você não tem como prever isso na hora que você está fazendo a prova. São muitos sentimentos, muitas percepções. O que você tem com, que controlar é, cara, não deixe a prova lhe dominar, respira. Se você acha que a prova está começando a entrar na sua cabeça e lhe dominando, respira, velho. Respira, pede para ir ao banheiro, Tranquiliza, espera cinco minutos. Não adianta, tá entendendo? Porque se você não fizer isso, a prova vai lhe dominar. E às vezes você poderia ter sido aprovado, mas você não foi porque você, você foi ficando ansiosa, a prova foi lhe dominando, a percepção de você sobre a prova, que é natural de que você está se ferrando toda a prova, eu entrei achando que estava me ferrando. E aí, quando você vai ver, você perdeu não porque você iria mal, mas porque você sentiu isso. Então, assim... É, aí
1: passa errado o gabarito, já passa começa errado se... e tal.
2: Exatamente. Então, às vezes, eu, eu por exemplo, nem, nem falei para meus pais ligarem para deixar, para dar uma boa prova para a Clarice. Porque eu acho que isso, às vezes, dá mais pressão do que... Porque a pessoa lembra assim, caraca, até os pais do Mateus estão pensando que eu vou fazer a prova hoje. Meu Deus do céu. Olha essa pressão. Está todo mundo esperando por mim. Cara, não é a última coisa que você tem que pensar. Nunca é a prova da sua vida. Vai ter sempre outra prova. E a gente não sabe os planos da vida para gente. Alguns vão acreditar, outros não. Os planos de Deus, né? Assim, Sim. eu falo os planos da vida porque nem todos têm a religião. Mas assim... Cara, ninguém sabe os planos, ninguém sabe o que, é que vai acontecer. Às vezes você acha que aquela prova era a prova que você tinha que ser aprovado e às vezes não era. Eu, eu, eu falei para o Mar uma coisa muito forte, assim. eu não falei, na verdade, para ele, mas eu falei para os meus pais, falei para a Clarice. Quando ele não foi aprovado a prova da PRF, da PF, aliás, e sabendo que ele estava indo muito bem nos simulados, muito melhor do que a nota de corte, eu pensei assim, cara, talvez de repente seja é um livramento na vida da pessoa. Sei lá, ele ia ser aprovado na PF, Deus o livre ia ser lotado. Se é lá na coisa. PQP, lá na. tá numa operação e toma um tira aí, sei lá, qualquer coisa e. Sei lá, velho, ninguém sabe, você tá entendendo? Assim. Então, é, a gente não tem como prever os planos da vida, não, a gente só tem como agir. E eu acho que quando você vai a prova achando que essa é a prova da sua vida, você tá dando o primeiro passo para perder. Nunca vá pensando isso, sempre vai haver outra prova e o estudo nunca se perde, ele sempre se acumula. Eu, eu tenho e esse sentimento.
1: Eu concordo demais e eu lembrei de um negócio, embora a gente não se conhecesse nessa época, <risos> eu lembrei de uma coisa que você falou aí. É, no dia da prova do, do, do TRT de São Paulo, é, eu estava fazendo a prova de previdenciário, que era os, era, eram as últimas questões. Eu acho que era de previdenciário e eu nunca dominei muito bem o previdenciário, é, e foi bem naquela época que o TRT começou a cobrar. Tinha prova que cobrava e tinha outras provas que não. Eu não lembro, enfim, se, tinha, se eu tinha feito várias provas, mas o que eu lembro é que eu tinha uma certa deficiência. E era uma das últimas questões. E aí, depois dali, eu iria é, terminar para poder... É, eu, eu utilizo uma técnica com a redação, mas depois de, dessa questão, eu ia para a redação. E aí, eu lembro que eu comecei, eu sentia meu coração, já aquela, aquela respiração ofegante, e aquele negócio de... Eu acho que eu tô entrando em um leve desespero. Tá. A prova eu você sente,
2: velho. A prova tá ali dominando, você sente. Você aí, vai, sabe o que que eu batimento fiz? vai dando bate, aquela acelerada, bate, você vai começando a... A, negoso, a cabeça vai começando a embaralhar aqui.
1: Porra, quem Muito. nunca sentiu isso, velho, Eu prova. lembro que eu fui pro banheiro. Exato. Aí eu certo fui no banheiro, isso. só que aí não tinha ninguém. Eu olhei pro lado, olhei pro lado, falei que bom que não tem ninguém. Lavei meu rosto e fiz tchá, dei dois tapas na cara. Juro por tudo que eu dei dois tapas na minha cara, assim, levinha, obviamente. Mas foi meio que pra dar uma acordada. E eu tinha, uma vez alguém falou isso, eu achei que era uma bobagem. E aí depois eu vi no, no episódio de Grey's Anatomy, há pouco tempo atrás, falei, gente, isso não é uma bobagem, eu fiz isso no dia da prova. Tem uma, uma personagem no, no Grey's Anatomy que, ela quando ela começa a ficar assim nervosa e ela vai enfrentar um grande desafio, ela médica, ela diz que faz a posição da Mulher Maravilha, que ela bota assim, abre o peito e começa, sabe? Eu não sei por que, parece que essa posição dá um, um negócio, acho que por, por abrir o peito e você respirar fundo, dá uma sensação de eu vou conseguir, eu vou conseguir, sabe? Aí eu lembro que eu fui lá meu rosto, fiz, eu olhei pro lado, vi que não tinha ninguém ali, fiz isso, respirei, abri, botei a mão aqui na cintura, abri, comecei, aquilo foi me dando um poder, porque eu acho que essa posição, né? enfim, vai te dando ali alguma coisa na cabeça, não sei o que que é, e aí eu falei, acalmou, doida, uhum. <risos> acalmou, já tomou o ribotril, vamos voltar para lá, e se você, você chegou até aqui, é porque você tem um bom nível, não, não, não faz com que a sua cabeça é, te reprove, não vai ser a prova que vai te reprovar desse jeito, é você mesma. Então, aí foi que eu voltei, eu lembro que eu fiz essa quebra, né, de terminar ali a prova objetiva e passar para a redação, aí eu fui ao banheiro antes, e aí eu fui mais de uma vez, mas essa hora foi a hora que o desespero foi chegando, sabe? E faz muito sentido, porque às vezes você realmente coloca toda a sua energia, toda a sua força é, em cima de uma prova, quando, na verdade, você tem que fazer em cima do seu estudo, e não de uma prova, né? Você tem que, é, é, por exemplo, eu fiz agora a live de véspera, né? E das, das listagens que a gente fez lá do, dos artigos e tudo mais, eu recebi várias mensagens de vários artigos que a gente citou que realmente caíram na prova e que foi revisão de véspera. Eu falei, massa, maravilha. Aí agora eu tô recebendo um monte de mensagem de gente perguntando se eu vou fazer a revisão para o TJ Rio e o TJ Goiás. E aí eu falei, gente, beleza, eu posso fazer, porque é muito bom você saber ali uma listinha de alguns artigos para poder você ler na, na sexta-feira e tal, isso é ótimo. Mas não é isso, não é isso, cara pálida, que vai te aprovar. É justamente esse momento anterior à sua prova, a pessoa que vai ler ali aqueles artigos na véspera, ela só vai relembrar, ela só vai ganhar mais confiança. Então, eu falo... Eu, eu não participava de aulão, assim, já fui para alguns. Logo no início, eu fui para alguns aulões de véspera é, de prova e tal, presencial, online, mas hoje depois, no final, eu já não fazia mais. É, eu acho que vale a pena, porém, desde que você tenha o seu estudo anterior e depois também. Se você tem na cabeça que o seu estudo, ele é até você passar, até você tomar posse, você não vai parar dois, três, quatro, cinco, um mês até esperar o resultado. Pelo menos era assim que eu, que eu pensava. Eu estou considerando, obviamente, o meu pensamento enquanto eu já era uma boa candidata. Porque enquanto eu estava enrolando, não, né? No início. Mas no começo era assim. Por isso que eu voltava na quarta-feira. Voltava meio lenta, mas, mas retornava para estudar, Entendeu?
0: É, eu acho que o principal de, desse assunto pós-prova é o retorno, né? Porque quando a gente entende que você tá nessa vida e cara, é uma maratona mesmo, né? Assim, o pessoal fala não é um sprint, é uma maratona, porque você tem que estar tá muito claro na sua cabeça que você vai fazer a prova você, se não for bem, você vai continuar e até se for aprovado, porque, pô, você imagina eu fui aprovado no TJ em 2018 cara, fui nomeado agora em, 2000, em setembro de 2021 Três anos, brother, três anos, no meu grupo do TJ de aprovados, eu, eu acabei sendo nomeado agora porque muita gente que estava acima de mim desistiu porque tem gente que passou no MP e foi para o MP, tem gente que passou na PRF, em é, área fiscal, ou seja, a galera não parou de estudar, sabe? O pessoal, mesmo aprovado, gente com notas maiores que a minha no TJ continuaram estudando para outros concursos e foram chamados em cargos melhores, com remuneração maior. E foram, então, assim, esse é o grande conceito. Agora a gente está se encaminhando aqui para o final, e cada um pode falar recomendação para a semana pós-prova. Qual é a recomendação? Vai estudar, bota nota no ranking. O ó, ó, vou juntar a, as recomendações aqui assim: ó, a Priscila falou que quarta-feira você, tá, você tá ouvindo os podcasts da segunda, você tem que voltar a estudar. Então, quarta-feira já estuda. <risos> Hoje, segundo o Matheus, hoje você já tem que colocar a sua nota lá no Olho na Vaga e começar a verificar todo mundo que está lá, criar um grupo para discutir o ranking. Quem é, quem é esse Joãozinho 23 aqui? <risos> Eu,
1: Hello e RJ. É, sempre
0: tem nota falsa, detalhe. Né? Sempre tem alguém que faz quase gabarita a prova na hora que sai o resultado. Ninguém o urubu, acha essa O
2: urubuzinho da, da Gávea aqui, que acertou setor 47. Né?
0: Não, mas, mas é, cara. Eu mas... A base a minha...
2: Tá mais fácil, né? De tá, tá mais difícil, né? Porque agora você põe o gabarito e ele compara os gabaritos, é, e depois, isso, né? Tipo, é, é meio, mais complicado, mas dá, né? Também é, dá, você, né? Mas é dá, né? hoje um você não bota, de bota de o é, você bota um o espelho do gabarito,
0: eles mesmos comparam com a, é, com a prova. Mas falando da recomendação, cara, minha recomendação assim honesta mesmo para semana de prova é descansar, velho. Assim, é pós-prova, né? Descansar. Desligar total, cara. Vai aproveitar a sua família, vai, vai pô, pede um negócio que você gosta de comer, vai descansar um pouquinho. Eu de verdade não acredito que uma semana off vai te prejudicar assim de alguma maneira. E, e você para você ter é, essa um pouquinho de saúde para retornar, sabe, na, na segunda-feira que vem e tal, para você voltar a estudar. Mas eu na semana eu não consegui estudar, ficava muito agitado. Então, a minha recomendação é bem simples, é você tentar desligar um pouco. Eu sei que é difícil, a gente falou disso aqui hoje, de você não querer se envolver muito com as coisas. Mas, assim, eu, eu realmente acho que isso me desgastou muito, sabe? Ficar discutindo questão com os outros, de que, ah, não, isso aqui tem que anular. Aí o cara que acertou não quer que anule, aí um fica brigando com o outro. Porque isso acontece, cara. E, então, assim, discutindo com a prova, aconteceu, você entregou, é descansar um pouco... Começar a pensar durante a semana, poxa, qual o próximo passo? Qual o próximo passo eu vou fazer? Qual o concurso? Começar a estruturar a rotina. Aí já, já, já aproveita a Black Friday, que você vai ter que renovar, dependendo. Você vai ter que renovar <risos> o QC, o seu curso. <risos> <risos> você já aproveita a mentora da Priscila aí, você já aproveita <risos> Black, uma promoção da Black Friday, já dependendo da sua nota. você uhum. já aproveita o embalo, então dá uma descansada. Essa seria a minha recomendação. E vocês?
1: Olha, eu isso eu vou falar o que eu fiz. É, eu voltava na na quarta-feira. Primeiro porque eu fazia várias provas à época, né? Então se eu fosse tinha muito edital também. Então se eu fosse deixar muito tempo, né? Normalmente eu fazia uma prova já pensando em outra, né? E eu tinha também é, essa ideia, principalmente no ano mesmo que eu fui aprovada. Eu já estava com essa ideia de que não era mais a prova, o que o Matheus falou, eu já não estava indo mais com a cabeça de que aquela prova seria a minha. Então, eu tinha. A, eu pensava naquele ponto lá no fim que era a aprovação. Por isso que eu voltava na quarta-feira. Agora, o que, que eu fazia? Quando saía o gabarito, obviamente, né? Aí normalmente era na terça-feira ou, ou, ou na, na segunda noite, eu já imprimia a prova, ia logo encarar a que, os erros, né? Que era a pior parte para mim. E eu meio que utilizava essa quarta, quinta e sexta para é, refazer a prova, não fazer como um simulado, mas para corrigir, para ver quanto que eu errei, o que que eu errei, o que que eu não acertei, e meio que fazer um novo planejamento. Então, a minha ideia é, era essa. Porque eu tentava fazer de uma forma mais técnica para ver né, se o que foi que eu errei e o que que eu poderia já aplicar de acerto para a próxima prova. Então... Eu acho que o principal realmente é a mudança da mentalidade. Não tem jeito, velho. Se você estudou e você não teve uma boa nota, você vai ficar triste, você vai ficar chateado. E não tem outra forma a não ser você juntar seus caquinhos e recomeçar. E se você não coloca toda a sua, a sua energia em uma única prova, você evita um pouco esse sofrimento. Porque você sabe que a aprovação está lá no fim. Não, talvez não seja naquele, naquele passo mas está lá no fim, então eu voltaria de uma forma mais técnica vamos dizer assim, olhando os erros e refazendo o planejamento
2: é isso, assim, eu acho que pós-prova eu, eu colocava né, minha nota, como já falei né, nos, nos rankings, é, mas eu não estudei, não estudava tipo assim, passava uns dois, três dias ali, Playstation total, pegava ali para fazer umas coisas que eu queria fazer dormia até tarde Porra, porque vi, vi, o ritmo pós-edital é muito estressante, é, principalmente quando você emenda um pós-edital no outro, que foi o que eu fiz também depois do TRT-8, meu irmão, difícil, porque você. Eu fiz, acho que fiz prova assim, acho que com duas, três semanas entre uma e outra. Então, você terminou um ali, você não tem nem como descansar, porque já tem outra daqui a duas semanas e você tem que manter o ritmo ali em cima, porque você sabe que né, tem muita decoreba, tem muita coisinha aqui. Então, assim, eu praticamente não tive descanso depois da prova TRT23. Mas eu, eu ainda, ainda assim, mesmo sendo duas semanas depois, eu tirei uns dois dias ali e tal, para poder dar uma relaxada. É, mas, assim, eu sempre gostava. Dois, três dias para dormir, relaxar, fazer o que eu queria fazer, assistir umas porcaria na internet, é, ver Netflix tal, conversar com a família, comer besteira, fazer o que você, né? Aquilo que a gente gosta de fazer. E depois, com, com mais sobriedade, tentar olhar aquilo que você fez, o que você poderia ter feito melhor, e ir para a próxima. É isso, assim, concurso é, é isso. É, é difícil, não é fácil. Eu tenho plena convicção. É, os três que estão aqui falando não leram isso aqui em manuais. Cada um viveu na pele. Todos esses momentos, né? Não, não foi ninguém que falou para a gente que isso acontecia. Cada um aqui tomou pau viu, olhou nota que não gostou no, nos aprovar na, nas, nas listas de aprovação e viu que o nome às vezes não estava lá ou não estava na posição que gostaria de estar ou não fez a nota que gostaria de fazer é, viveu os altos e baixos né, dessa vida de concurseiro, mas todos nós aqui acho que temos uma coisa em comum de saber que é, a prova que a gente achou que poderia ser a prova da nossa vida talvez não foi né? Uhum, e a prova que a gente achou que talvez não fosse a prova da nossa vida acabou no acabou final sendo, centro. então assim, concurso é isso muitas vezes, 90% das vezes, não vai ser a prova não vai ser você que vai escolher e dizer assim, eu vou passar naquilo ali são raras as pessoas que têm é, essa sorte até, eu digo de, de ter escolhido uma prova, talvez o Diogo Moreira ali que é, falou, ah, eu vou passar na, na Receita Federal, foi lá e passou é difícil, velho. Não vai ser fácil assim, não. Às vezes o cara vai mirar na Receita Federal, vai passar no ICMS do Estado. Às vezes o cara vai mirar no TRT7, vai passar no 23. Às vezes o cara vai mirar num... Sei lá. É, é isso. Mas todos nós aprendemos, de certa maneira, a juntar os cacos ali e sentar na bancada. Seja um, dois, três, quatro... Sei lá, dê seu tempo, viva seu luto. Mas seja uma semaninha depois que seja... Juntou os cacos, sentou na bancada, armou o cronograma e entender você agora não é mais parte daquele bolo. Você está recomeçando, mas não está recomeçando do zero. Você não é mais aquele concurseiro que descobriu por causa do TJSP ou do INSS ou do... Enfim, esse concurso. Você agora é um concurseiro que já sabe o caminho das pedras e vai caminhar muito mais rápido. Então, se você souber não chutar o balde depois de uma reprovação, a sua curva de aprendizado é muito mais rápida. Sim, com certeza.
0: É e depois da quinta, sexta, reprovação, você, você faz até meme, você ri pra caramba. <risos> A Priscila é. tinha até o grupo dela. Se vocês escutaram os episódios anteriores, você vai que a Priscila chegou uma época que ela fazia a prova só para ir por pós-prova no bar
2: com os <risos> caras. Ela já nem ligava para a prova, ela, ela ia ela já só já tava por... marcando é. aqui pensando no outback depois. Tá o ah,
1: outback? Outback? outback é fichinha, meu filho. O
2: outback, outback era só para pegar a hora do. do, do, do da, pra, happy da hour? pegar a hora do de... happy hour para poder Oi, depois ir. Vila
1: Mix, Goiânia. Vila Mix, a pessoa não sei, eu não sei onde que o dinheiro aparecia, ainda tem isso, né? Vila Mix, Goiânia, Uds, Campo Grande, ai, meu filho, foi pouca coisa não. <risos> Depois da sexta prova, eu só queria saber do, da festa do pós-prova, ó. não tá nem... Fica aí, mais mas... fácil,
0: cara, com o tempo, sério, você é reprova tanto, você tá rindo, você não tá nem aí mais, aí você só vai ai... no automático mesmo, mas galera, é isso, cara, a gente acho que conseguiu abordar bastante as visões diferentes aqui de pós-prova. E eu acho que o comum de todo mundo aqui é essa capacidade de você fazer uma prova e falar, caraca, velho, é isso. Você chorar, ficar triste, bora pra próxima. O próximo objetivo... É começar, né? né? Que, pô, meu, meu sonho era passar na prefeitura aqui da cidade, cara. Era meu sonho, era foi a prova. Caralho, vai mudar a minha vida. Salário de R$ 1.300. Hoje eu passei no TJ, que é um salário, pô, seis vezes maior que esse. Nunca imaginei, porque o meu sonho na época era prefeitura e deu tudo errado, mano. Então, assim, às vezes que a gente bom, tem né? só que, né? <risos> que bom que deu errado, imagina. Eu ia estar lá é. até hoje, ganhando mil reais, fudido lá. <risos> Mas, cara, é isso, galera. Tem recadinhos finais hoje? Alguém quer falar mais alguma coisa? Beijo.
1: É, eu. <risos> Beijo, galera. Tchau, do... <risos>
0: Aproveitar o feriado aí, falou. Não, já
1: quero até falar para a galera que eu fiz a. A gente fez a revisão. Foi uma revisão bem simples no TJ São Paulo revisão só dos artigos é, para que você faça a leitura na semana da prova e tal. E eu vou fazer o mesmo. Como o pessoal gostou muito, eu vou fazer o mesmo para o TJ Rio e TJ Goiás. Então, fica ligado aí no Instagram que eu vou avisar as datas.
0: Show de bola. É isso, jovens. Valeu, Mais valeu, uma valeu. nota de corte concluído. Obrigado Muito pela certo. audiência. Compartilhem aí, galera, no Insta, para dar essa força pra gente. A audiência nossa tá só crescendo aí com as semanas. A gente engrenou aí nessa nova fase do podcast desde junho, eu acho, que a gente tá gravando, né? Tem episódio aí, pô, toda semana praticamente tem. Às vezes, né, a gente dá uma sumida, mas quase toda semana a gente tá... Um... Tá com episódio novo aí. Tamo junto, galerinha. Beijos, estamos disponíveis no YouTube também, se você Beijo. tá ouvindo isso aí direto no Spotify, no, na Apple Podcast,
2: Google. Procura lá na nota, é, no
0: nota de Costa. Nota de no YouTube que você vê nossas carinhas aqui. E é isso, galera. Beijo pra vocês, até a próxima. Valeu. Tchau.